0: Signe Bundgaard er en sopran med stor musikalsk appetit og nysgerrighed. Derfor strækker hendes repertoire så også vidt Fra sprød barokmusik over Mozart, Puccini og Verdi til Thomas Addis. I denne udgave af Overture taler jeg med Sine Bundgaard, som er en del af det kongelige teaters solist -ensemble. Det kommer blandt andet til at handle om, hvordan man som operasanger sanger finder ind til en karakter, hvordan man koder sine muskler og nervtråde til at huske time-lange operaer, og hvorfor det tager op til et år, når man som sanger skal forberede sig til en opera. Du lytter til syvende del af Overture, en serie, som er lavet i samarbejde mellem Radio Klassisk og Det Kongelige Teater, og som er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen. Kiri Tekanava, som øh, grev inde i øh, Fikkerhus Bryllup. Hvilken betydning har hun som øh, sopran for dig? Jamen, øh, Kiri Tekanava var ligesom sopran
1: i det lyriske fag, øh, da jeg voksede op øh, i 80'erne, der da jeg var teenager, og begyndte at høre øh, nogle af de her ting. Den allerførste opera, jeg nogensinde er bevidst om, jeg er sådan Mærke i. Det var min far, der købte hjem, hjem med en spilling af Carmen, hvor hun sang Michaela. Så hun har været med helt fra starten, som den der øh, uendelig smukke, øh, klangligt og også personligt øh, lyriske sopran. Men modende lyriske sopran. Ikke, altså en lidt, ikke, ikke den lette type, men, men den sådan rene lyrik, kan man sige. Så det er hun for mig.
0: I øjeblikket, der synger du selv... Øh Grevinde i, i Figaro's bryllup. Øh, prøv at beskrive den situation, der er øh, på scenen, når du kommer ind og synger den her Eje. Elisa
1: Kravrup, som øh, har lavet den her produktion, hun øh, havde den tanke sådan dramatisk set, at Grevinde er jo meget passiv i lang tid med det her ægteskab, der fungerer så dårligt med grevene. Hun gør ikke noget ved sin situation rigtigt, hun klager over det. Men i løbet af den her eje, der har hun simpelthen lavet det som en fremkaldelse af hende, hvor hun bliver mere og mere tydelig for publikum, fordi jeg starter om bagfra i orkestret. Orkestret er på scenen simpelthen, meget usædvanligt, men de er på scenen, så jeg går op ad to trin bag på bagscenen, og så står jeg mellem paukerne og kontrabasserne og fagotterne og synger det store restativ, første akkompagneret restativ. Og så går jeg langsomt ned igennem musikerne. Altså, det er nogle gange lidt svært, for man skal undgå deres bure, ikke? og man må ikke stå ind i deres arme og Så, videre. så det er ligesom, men de, jeg går der, men jeg går i sådan et, et hav, et bad, et bad af rigtig dygtige musikere, som akkompagnerer det her. Og de kan jo høre mig og mærke mig på en helt anden måde, end man ellers kan. Så det er faktisk rigtig vidunderligt, og meget, meget smukt tænkt af Elisa også. Uh, hun havde heller ikke noget smest imod, at der er nogle ejer, som bare får lov til at stå, som de ejer, de er. Jeg <laughs> <Yes>, skal nok. <laughs> altså, altså det, det, hun, hun behøvede ikke hele tiden en masse spil og gags imellem det. Hun ville gerne have den der ro omkring de store numre. Og det får hun på den her måde.
0: Nu er det, uh, du har også sunget i, i, i første opførelsen af det. Hvad, hvad er det for en rolle at synge uh, inden. Hun er jo sådan en lidt... Uh, tragisk skikkelse, især i begyndelsen, som jo græder over den her forfærdelige mand, hun har, som turer rundt mellem mulige andre kvinder. Ja, det er hun, men, men hun er jo, man skal ikke glemme, at hun er, hun er jo Rosina fra
1: Probern i Sevilla. Altså, hun har jo, der har været så meget spjat i hende, der har været så meget øh, øh, friskhed og, og, og påsomhed i hende, så hun har bare ligesom tabt den. <laughs> altså... Øh, og, 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 og det her ægteskab, der bare ikke fungerer mere, altså som er kørt træt. Ja, hun begræder sin, sin mand, men hun begræder også den tabte kærlighed jo. Altså hun, hun begræder det der, de havde sammen en gang, men ikke har mere. Og øh, øh, det, det jeg tror jeg, at man som kvinde sagtens kan sætte sig ind i, uanset hvem man er. Øhm, og nu er det også meget interessant, fordi jeg har jo faktisk... Altså Grevinde er den tredje rolle, jeg synger i Fikovs Jeg har både sunget Barbarina og Susanna tidligere. Så det har været sjovt at lave den samme historie fra forskellige vinkler. Øh, og hun er, synes jeg... Jeg, jeg synes, hun er meget øh, spændende, Grevinde. Netop fordi, at hun til sidst tager sagen i egen hånd. Og ligesom laver den her intrige med Susanna. Ikke? Laver en lægger en plan. Simpelthen. For at komme ud af sin fastlåste situation. Og, og, og gøre noget. Og øh, altså, om det så ender med, at hun tager sin kuffert og gør, som hun, går, som hun gør i den her produktion, eller om det bare ender med, at hun får ham tilbage. Det, det er jo det, det er sådan set hip som hab, men hun gør noget. Hun er aktiv. Og øh, jeg, kan vel, jeg kan virkelig godt lide... Øh, Altså hun er jo meget emotionel, hun er meget udtrykker meget sine ting, ikke? Altså øh, hun fangede lidt i sådan et, øh, øh, en situation, hvor hun ikke er særlig, hun bliver ikke brugt til noget, vel? Altså hun, øh, hun har måske kunnet noget engang, men nu er hun bare ligesom blevet hustru, der skal gå i bad i et <laughs> et væk <laughs> Og hele den første ej Synger jeg jo i et badekar som, hvor, som Elisa sagde Kan du ikke finde på at gøre et eller andet det der badekar Sådan et eller andet fuldstændig hvor efter jeg får sådan en eller anden øh, jeg, jeg tænkte at jeg får en eller anden øh, Hvad hedder det Sådan øh, olie Med nogle dufte som skal Påvirke min chakra eller på en eller anden vis Altså et eller andet der var fuldstændig men man kan bruge sin tid på, når man ikke har noget bedre at bruge den på. Ikke? Altså, så det er den situation, hun er i fra starten.
0: Nu hvor du, har, så, altså, når du siger, at det her det er dit tredje parti i, i Figaro's bryllup, har du i dine andre roller tidligere kigget på øh, grevinden og tænkt, hvad er hun for en størrelse? Er det først, når du så synger partiet, at du så kommer ind i rollen på en særlig måde? Nej, jeg tror altid, at jeg har været der, hvor jeg har
1: været. Øh, med det, Lige øh, i den periode, hvor jeg sang Susanne videre og været meget omkring de øh, situationer. Det, det, øh, men sagen er nok den, at jeg har et eller andet sted altid godt vidst, at jeg ville ind med at synge en grevinde på et tidspunkt. Så hun har nok altid ligget der i min bevidsthed som den der. Selvfølgelig har jeg kigget på de grevinder, jeg har sunget med tidligere, ikke? Altså... Jeg i morgen var det givet som Ria Sjøberg, ikke? Altså, som var grev øh, da jeg lavede Barberina. Så, altså, nogle... Selvfølgelig har jeg kigget på dem, og også på de produktioner, jeg har lavet og sådan nogle ting. Så, men den har nok altid ligget der, Hvordan, hvornår kommer min grev
0: <laughs> Og hende har du det rigtig godt med
1: din grev Ja, det må jeg indrømme. Den faldt på plads ret hurtigt for mig, altså også fordi jeg havde en fantastisk fødselhjælper som Elisa ikke? Altså, øh, det, det gjorde den, det faldt ligesom i hak, i hak. Øh, meget uproblematisk
2: vil jeg sige
0: Det var Mozart Caballier, der sang partiet Live fra uh, Tourndot, som du snart skal synge. Lytter du til uh, andre optagelser, når du skal forberede dig på dit parti? Ja, det gør jeg meget. <laughs> uh, og
1: og uh, jeg lytter helt sikkert, jeg, jeg lærer af, af nogen. Jeg finder også nogle, nogle sanger, jeg kan, synes jeg kan identificere mig med, som har sådan lidt samme struktur, kan man sige, i min altså tyngde og bredde, eller hvad skal vi sige, og, men også altså får nogle forskellige forslag til fraseringer, til måder, steder at trække vejret på, jeg ikke lige havde tænkt på. Mm. <laughs> og også for ligesom at vende mig til orkesterklangen, fordi det er jo forholdsvis sent i forhold til min forberedelsestid, at jeg nogensinde altså først står med orkestret, det er måske 14 dage før premieren, ikke? altså det er det jo med klaver.
0: Øhm. Så øh, det gør jeg, absolut. Og der er meget knald på orkestret her, som vi kunne høre.
1: <laughs> det må man sige. Altså Tour Dot er, er jo virkelig det store udtræk med de store messingblæser, de store strygersteder, de store slagtøjer, de det og stort putini-orkester, ikke? Nu er livs, lige præcis livs ting, altså det her, det er noget af det mest dramatiske, der er for hende. Det er lige inde, hun slår sig selv ihjel jo, altså. Øh, men ellers er de meget fine. Hendes første ejer er helt sart og helt smuk. Øh, der, hvor hun forsøger at overtale af til at, at gå, tage med, altså gå væk fra, fra øh, prinsessen, ikke? Og det går jo ikke så godt med det, men, men, men øh, jo, det er, det er jo stor musik, det er jo, der er jo, det er ligesom stor putini, kan man sige. Jeg glæder mig virkelig meget, og jeg er jo midt i forberedelserne nu, jeg har et par måneder tilbage, til at ligesom få det ordentligt ind. Øhm
0: Hvordan, øh, hvordan forbereder du dig? Altså er det jo fra, man kan sige, at du er medlem af Solistensemplet, så det er jo sådan noget med lidt som at få en vagtplan på arbejdet. Du skal jo et søge med i de her de forestillinger. H hvordan foregår dine arbejdsplaner så?
1: Jamen, de foregår jo sådan, at først så har jeg en, en snak med, med oberchefen John Full James i øjeblikket, og, og så videre, om hvad jeg skal lave. Det foregår måske faktisk i virkeligheden op til to, nogle gange tre år før. Så der er jo langtidshorisonter på sådan noget som det her. Og det er sådan noget med at kigge ind i krystalkuglen og se, hvor tror jeg, jeg vil være om to-tre år. Og det er fordi, man udvikler sig jo. Altså nu har jeg jo næsten været 20 år og sunget 20 år. Og derfor så har jeg efterhånden været mange faser igennem. Og, og det er jo en modning, der sker. Og derfor så er det sådan, øh, det er virkelig noget med at se lidt frem. Man ved selvfølgelig noget om, hvilke ting, der ligger i visse fag, hvor, hvem synger hvad. Altså, jeg ved, at Kirita Tekanova har sunget Desdemona og live" og mange andre af de ting, jeg laver nu, så derfor så kigger jeg i den retning, så prøver jeg det af, tester det, om det føles rigtigt eller forkert, det kan man ret hurtigt mærke, om det bliver en hård kamp, eller om, og også om det kan udvikles ligesom. Og så går jeg i gang alene med mig selv Så, så læser jeg om det Jeg læser librettoen, jeg Så ser jeg produktioner på YouTube Eller andre steder Og så oversætter jeg det til sidst Altså ord for ord, så jeg ligesom ved Eller finder en oversættelse Så jeg ved, hvad jeg synger Og så først derefter, så begynder jeg at gå i gang Med øh, selve tonerne. Og så arbejder jeg med en pianist I lang tid, en repetitør på teater Vi har nogle meget dygtige mennesker i øjeblikket ansat På det Kongelige Teater Som øh, jeg har måske en gang om ugen halvanden time på live i øjeblikket ikke, i de her uger. Øh, og det er sådan set det. Og så skal jeg så stå til første, første prøvedag, skal jeg stå og kunne det uden sådan minus 5% måske. Man godt lave en fejl ikke, i starten, men det er, det er ligesom, sådan er det. Det skal man kunne.
0: Men Liv, hvad er det for en karakter? Hvordan har du fundet ind til hende?
1: Altså jeg er der nok ikke helt endnu, fordi hun ligger jo, vi har premieret den 19. januar og vi starter prøverne i slutningen af november Så jeg er stadigvæk øh, Jeg er stadigvæk i sådan i famlefasen øhm, Nu er det jo en helt speciel verden Det der omkring Turandot og kejserinde. Og det, det er jo noget med hårdhed øh, I sjælen Kontra noget meget blødt Og liv. Er altså, det er jo vidunderligt at lave sådan en karakter, hun er nok den eneste gennemgående, virkelig sympatiske person i hele den opera. <laughs> og det, det er jo dejligt. <laughs> Så, øh, men, men hendes øh, blødhed og varme, og, og hendes kærlighed, som er umulig, øh, hun er jo slavene, men, men, og, hende, og hendes mod, altså hvordan hun får mod til at stille sig frem og sige, hvad hun tænker med og for over for den her iskolde prinsesse Tordott øh, og hendes, altså hun offrer sig jo, øh, øh, for sin elskede simpelthen for at han ikke skal blive slået ihjel Så det er en, det er en men altså jeg bliver mere og mere klar og jo, mere, jo flere de taler jeg kommer ned i det, kan jeg se hvor utrolig modig hun faktisk er. Øh, så det bliver helt sikkert et af de ord, jeg skal bruge, det er hendes mod. Jeg plejer at finde sådan 3-4 år måske, jeg kan sætte på, men jeg er der ikke endnu. Jeg famler stadigvæk lidt.
0: <laughs> du, skal også, du synger jo også inden hver aften, så det er vel også det der med nogle gange at skulle have flere karakterer tæt inde på livet.
1: Jamen det er det jo. Altså, at vi, der er jo typisk den vi laver lige nu og her. Ikke? Så er der en, som er i den... Nu er jeg ved at være i slutfasen med, med en studering af live. Ikke? Og så er der den, der ligger endnu længere ud Om et halvt år kommer Ingeborg, fru Ingeborg, i Drott og Marsk. Og så er der den, der ligger efter det igen. Og så er der faktisk allerede nogle ting, der begynder at, at melde sig omkring sæsonen 1920. Ikke? Og helt frem til 2021, for at det skal være løn, Men dem, altså jeg tager det sådan progressivt. Ikke? Men der er typisk... Der ligger tre eller fire partitur på mit bord i min garderobe hele tiden.
2: Chris.
0: fra Vertis opera Otello, hvor Signe Bundgaard sang Desdemona i sidste sæson. I den optagelse, vi netop hørte, var det Mirella Freni, der sang Desdemona, og så var det Herbert von Karajan, der dirigerede Berliner Philharmonikerne.
1: Altså, I nu mean, om, den der duet, den, den har en fuldstændig umiddelbar virkning på mig, den har den altid haft. Altså, jeg synes, det er den, den ultimativ, mest fantastiske kærlighedsduet. Altså fuldstændig øh, en enorm, øh, et enormt udtryk for kærlighed, som, 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 som jeg nogensinde har oplevet altså, og skrevet i musik og i ord. Og nu lavede jeg den jo altså selv for, ja det er jo lige før sommerferien, ikke? I juni måned, så det sidder selvfølgelig stadigvæk meget i kroppen og i, i ørerne, den her musik. Det var en enorm øh, oplevelse. Det var sådan et af de drømmepartier, jeg har haft længe øh, om at lave det at Det var også første gang, jeg lavede den. Så det var sådan en... Øh, altså, det betød meget. Der er sådan nogle milepæle ind imellem, og det var en milepæl for mig. Hvorfor betyder det så meget
0: for dig at, at synge hende Altså... Der, der er sådan noget med...
1: Jeg har ikke noget behov for at synge alt er værdigt. <laughs> altså... Men der er nogle bestemte partier, som jeg tror klærer min personlighed, som taler til mig. Det lyder så utroligt et eller andet, men, men sådan er det faktisk. Altså... Øh, som musikals passer til, til min, mine... Hvad skal vi sige? Der, hvor jeg har min interesse og sådan, ikke? Øh, og... og øh, og der var det, et, også i forhold til det der med at, sådan at, at, at ligge fast, at, at hvor jeg er henne vokalt nu, øh, der var det et af de sådan store, centrale partier. Det var vigtigt ligesom at fluebæne, ikke? Tjek. <laughs> sådan lidt, øh, fordi når man har sunget den, og en grevinde, og så, videre, så, videre, så ligger der, så er man et sted, hvor jeg bestemt ikke var for 15 år siden. Øh, og det, øh, derfor er det vigtigt at få de der, tage de der skalpe. Ikke bare karrieremæssigt, men altså kunstnerisk og udviklingsmæssigt. Øh. Og det, øh, altså jeg har ville lave tello siden, vi lavede bajasser tilbage fra i 2012, var det vist ikke. Så det er jo længe siden nu, altså, men der der var der, var begyndte jeg at opdage det, så allerede, altså vi snakker jo om en periode over seks år, hvor jeg har gået varmet op til det der. <laughs>
0: Men uh, noget, som du også opførte i, uh, i sidste sæson er fra uh, uh, Thomas Addis' uh, Exterminating Angel, hvor vi jo virkelig er ude på det vilde makabre overdrev. Du spænder meget vidt. Er det uh, eget valg, eller hvad er det? det?
1: Ja, altså, jeg ved ikke, om jeg havde nogen sådan uh, klar forestilling om det, da jeg startede. Uh... Øhm, altså dels så tror jeg, at jeg har en meget, meget stor musikalsk nysgerrighed. Og en stor musikalsk appetit. Ikke på alt, men, men jeg, jeg bliver aldrig rigtig træt af at tage fat i noget nyt materiale. Altså ikke en nykomponerede nødvendigvis, men noget, jeg et sted, jeg ikke har været før. Øhm, og så, så tror jeg også, at det har rigtig meget at gøre med altså dels at have et fleksibelt instrument, selvfølgelig, ikke? Øh, øh, som kan lave de der gearskift For det er lidt gearskift der skal til Også have en, 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 en stemme Og en musikalitet Som kender til øh, Til de musikalske virkemidler Og stilistiske virkemidler Ikke mindst For det er gearskift der skal til ikke? Og, altså Sidste forår lavede jeg The Exterminating Angel altså Klods op af Otelo og det, var, det var virkelig hver sin verden. Ikke? Men jeg fandt sådan en måde at gøre det på, hvor, hvor øh, jeg varmede simpelthen op på Utello, mens jeg sang Exterminating Angels, for at have Utello i musklerne samtidig med det andet. Det var den måde, at det kunne lade sig gøre på. Øh, fordi Thomas Erdes, han elsker at skrive ekstremt for stemmerne. Ekstremt højt, ekstremt lavt. For os alle sammen. Og også øh, den her fantastiske lille... Macabro vokses vise som jeg sang med det her forhovedet. ikke. Den er startup, jeg tror der er 12 og seer eller sådan noget. Men, men måden at gøre det på, var som at lægge begge spor ind samtidig i musklerne.
0: Et uddrag af Vertis' Requiem, hvor vi hørte Sine Bundgaard sammen med Hanne Fischer, Niels Jørgen Ries og Trinitatis Kantori og Orkester. I overtyrprogrammet om operantropaduren fortalte metosopran Randi Stene, hvordan hun hver evig eneste dag synger et parti, også selvom hun ikke har forestilling om aftenen. Det handler om at få indarbejdet partiet i muskulaturen, så kroppen husker, hvad der skal synges.
1: Jamen, det er det simpelthen. Altså, det er simpelthen. Vi arbejder meget med, med det i meget tidligt. Det er noget med at gentage sig. Det er noget med at gøre noget hver dag. Fordi. Øh, man kan simpelthen kode sin krop. Man kan kode sine muskler også. Og, og, og sine muskler, sin psyke, sin nervetråde. Altså alt det der inde ved centralnervesystemet Hvis man gør det meget, så ligger der, der som, som spor. Også i hjernen, tror jeg. Øh, så, så det er sådan nogle, øh, øh, man laver nogle, nogle baner ved at gøre noget tit øh, over en lang periode, og så helt bevidst synge det ind i stemmen, synge det ind i systemet. Altså det tager oftest et år, vil jeg sige, at få tingene ordentligt ind i systemet, og man skal også helst have lavet, hvad er det de plejer at sige, fem forestillinger og sådan noget, før man ligesom har den. Altså, der, der, det sker ikke på første forholdstilling første gang, men der har man det, det er i orden, så man det skal sidde øh, rigtig dybt i en, ikke? Så det er fuldstændig rigtigt, hvad Randi siger. Jeg er helt enig med hende. Øhm. Så derfor er det også lidt for mig, det der med at skifte stilart. Det er som et gearskifte. Altså, øh, og jeg har nok bare til, jeg har nok bare 10 eller 12 gear, Altså, <laughs> hvor nogen måske kun har 5. Ikke? Øh, men det tager også lidt tid at skifte fra det ene gear til det andet. Altså det er ikke bare sådan lige... Og så tror jeg, det er med til at holde min stemme sund. Altså, jeg tror, det er med til at holde den, øh, ja, sund og give den en naturlig udvikling, at jeg nogle gange er i et, et lettere gear med noget barokmusik, og nogle gange i et tungt gear med Turandot eller Uthello eller nogle af de andre ting. Øh, Fru Ingeborg ikke mindst, som kommer til foråret, som er sådan lyrisk dramatisk, vil jeg sige. Øh, så der er sådan nogle steder. Altså, jeg, de der dem, dem har jeg efterhånden fået indarbejdet. Men men øh, ja, det kræver en Det er en balance, at man kræver at man er meget velforberedt og bevidst om hvad man gør.
0: Uh, ja og hård disciplin kunne jeg også forestille mig. Det betyder. Jamen absolut. Altså det, det er jo
1: det, er jo en, det er jo en disciplin som
0: og, og en,
1: en fornuft omkring tingene og sådan noget, og specielt i sådan de tilspidsede perioder lige op mod en, en premiere, ikke? Altså, er i forhold til det liv, man lever udenfor, ikke? Altså, øh, sidste to, 14 dage før en premiere, der er jeg jo meget fokuseret, og sådan. Øh, og så, øh, men også noget med at vide, at man skal have pauser. Øh, noget med at vide, at nogle af de tungeste ting skal man kun synge én gang til en prøve, og så skal man markere dem resten af tiden. Altså, sådan nogle helt sådan lavpraktiske løsninger, men som man jo lærer efterhånden. Nemlig ikke give den øh, fuld knald på, øh, til generalprøven, det må være til
2: premier.
1: Nej, og, til, og i, i arrangementsprøvesalsprøverne, øh, når vi jo tager den samme scene igen og igen og igen, hvis det er så nogle af de tungeste scener, så skal man ikke synge ud hele tiden. Altså, specielt ikke, hvis man har en Vivaldi-koncert øh, ugen efter, vel?
0: <laughs> Men betyder det så også, at øh, du har alle tidligere partier også et eller andet sted liggende? I muskulaturen? Jamen, så det, er jo, det er jo det, der er spændende, fordi nogle
1: gange tager jeg jo nogle ting op igen, ikke? hvor jeg tænker, kan jeg vide, hvordan den her den har det nu? Altså, jeg har jo temmelig mange pensionerede partier. Mange partier, jeg ikke kunne drømme om at synge i dag, sådan tidligere. Og jeg simpelthen kan mærke, at min tessitur har flyttet sig lidt. Ikke? Jeg er blevet lidt mørkere, i klangen lidt dybere sådan og, og og dermed også at, at det hele er rykket lige sådan nogle toner ned øhm, og, og, øh, og derfor er der en masse jeg må sige det var den gang altså ikke mere men, men, øh, men når jeg nogle gange for eksempel med gravinden som jeg har jo sunget det tredje gang jeg synger hende nu ikke og der kan gå halvandet år imellem for jeg ikke har rørt det i mellemtiden når man har lavet et vist antal forestillinger, så sidder den der. Altså jeg vil sige, måske skal man synge det igennem en eller anden gang. Så er man tilbage på sporet igen. Hvis jeg tog noget op, som ligger for fem år siden, otte år siden, så, kan det, så er det en anden, en anden sag. Altså det kan også være lidt forskelligt fra parti til parti, fordi nogen er mere naturlige for en at synge end andre. Så det er simpelthen noget med at prøve det. Men ja, oftest så sidder det der. Altså når først, det er ligesom at sætte penge i banken. Ikke? Når først man har arbejdet det ordentligt, instuderet det ordentligt, rigtige detaljer med det hele, så sidder den på en bankkonto. Så kan man hive den ud igen.
0: Hvad Johansson sang og Michael Sjövand dirigerede DR Radio Symfoniorkestret. Den frue sidder på borgen er fra Peter Heises opera Drøttermask, som får premiere på det Kongelige Teater den 23. marts til næste år. Signe Bundgaard har rollen som fru Ingeborg.
1: Fru Ingeborg, hun er en en øh, ung gift kvinde. Øh er god slægt, som har været i kloster det meste af sit liv, men er blevet gift med, med øh, masken. Og, øh, og hun bliver overladt i kong Eriks varetægt, fordi masken skal i krig mod svenskerne. Og i den her situation, så øh, øh, hvad der præcis sker, det skal vi jo diskutere, når vi kommer så langt, men under alle omstændigheder, så sker der det, der ikke måske. Og øh, 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 kong Erik. Nogle vil sige voldtager hende, andre vil sige, at de har fået noget sammen. Det ved vi ikke endnu. Men, men hun får i hvert fald forfærdelig dårlig samvittighed. Så når masken kommer hjem, så, øh, så fortæller hun dig, hun går simpelthen til bekendelse med det samme, og så øh, kommer der en kæmpe hævnduet mellem de to. Hun har alvorlige forbabelser med, hvad der er sket, mens masken var væk. Øh, så hun, og hun, øh, øh, hun, hun, hun er derfor meget, øh, meget uviden om verden, tror jeg, når det hele starter. Meget beskyttet, men ikke, godt gift og elsker sin mand, og det, der er ikke noget der. Øh, så det er, det, det er jo noget med, at hun falder i kløerne på noget, der ikke har så, hvad skal vi sige, så fine... Øh, Øh, hensigter. <laughs> og, øh, og for hun, det går for hende for sent, ikke? Hvad det er, der er ved at ske. Så, øh, men så bliver hun også meget hævngerig Virkelig, altså. Så hun er med til at opildne den her situation omkring dem, der laver konspirationen for at få kong Erik slået ihjel. Jeg skal lige sige, det er alt sammen helt historisk ukorrekt. Fordi fru Ingeborg var død for længst inden det her mor på kong Erik. Så altså, historisk set har den, den påståede affære mellem kong Erik og fru Ingeborg, har aldrig fundet sted. Det var i hvert fald ikke årsagen til mor. Det har været noget med kong Eriks umulige måde at drive landet på og være konge på, ikke? altså langt mere end nogen romantisk situation. Men sådan så bliver sådan i den her opera.
0: Men sådan kan man ligesom øh, få bygget videre på noget, gør det lidt mere, hvad ja. hedder det for Ja,
1: præcis. Så, så øh, det, det, det skal man også være med. Men nu er det jo opera, så så vi bygger også lidt på de der emotionelle og ting sådan. Så
0: ja. Men har du så sidder du så og læser bøger om mordet i finroblade og for at komme ind i rollen? Det
1: gør jeg faktisk, altså jeg er sådan en, der godt kan lide det. Nu var vi på en lille turné for eksempel i august måned i, øh, rundt i Jylland, og der var vi øh, i nærheden af op, og så, øh, så tænkte jeg, det skal jeg da ud, så jeg ud og finde en der, det viser sig også, at den findes ikke mere. <laughs> men men øh, jeg var der og, og, øh, og læste om den og hvad der tilbage, og var ligesom... Øh, ja, altså øh, jeg går på nettet, som jo er det, man gør i dag, og, og finder sider om øh, mordet i finnrobladet ikke og og hele den der tid og så videre det gør jeg
0: hvor meget bruger du dine øh, medsanger i øh, forbindelse med når du skal når du skal finde ind til en rolle er det også tit sådan dialog med masken <laughs> hvad hedder det øh, kongen altså når, når du for eksempel skal finde ind til din rolle som øh, som Fru Ingeborg ja
1: det er det øh... Og det kan også godt ske før prøvestart, hvis man tilfældigvis ved noget om, øh, ved, hvem der skal synge, øh, hvem ens kollegaer bliver, bliver og så videre. Nu skal det jo, det er Johan og jeg som lige vi bare har grinet af, at nu skal vi være ægte par, det har vi ikke prøvet før. Men, <laughs> men, men, øh, men, men ellers er det jo noget, der foregår i prøvesalen sammen med instruktøren. Det er der, det sker. Altså det er der, snakken foregår, men den foregår også faktisk allerede under indstuderingen foregår også i samarbejde med pianisterne. Altså de pianister, når vi repeterer på det, det handler ikke kun om at få tonerne puttet ind i hovedet. Det handler også om at få Øh, altså vælge lidt om, hvorfor gør hun det, og hvorfor gør hun det, og kunne det også være derfor, og er hun i virkeligheden bare utroligt tiltrukket af Kong Erik? Er det derfor, at hun lader det ske? Altså, er, er det bare en enorm erotisk tiltrækning mellem dem, som hun så får rigtig som samvittighed over bagefter? Er det sådan noget, vi er ude i? Det, det kan samt ske allerede i repetitionerne, ikke? Så jo, det foregår løbende hen ad vejen. Det kan også ske i kantinen, eller eller ved sådan en eller anden sidebemærkning på gangene.
2: To save me, oh man, to save me, oh man, you chasing me, oh
0: Ariefra Vivaldis opera Orlando Furioso, her sunget af Teodora Georgio. Endnu en opera, som sine er i gang med at indstudere, da hun skal synge den i Moskva til næste år. Det er tredje
1: gang, jeg skal til Moskva, øh, og det er en, en, øh, en arrangør, som jeg efterhånden har arbejdet for fem gange. Han har også tidligere været, øh, og jeg er stadigvæk faktisk kunstnerisk leder af Hintel festivalen i Karlsruhe. Nu har han nystartet operchef på Operan i Zyrk. Jeg lige startede her i august eller september. Han er russer, og var også på, på Bolshoi i en længere periode, med, før han tog til Europa. Og han er hentelekspert, og tidligere, sådan tidlig musikekspert, men, men, men spænder meget videre end det, selvfølgelig. Og han, øh, han har altså inviteret mig til at være med i den her. Det er en koncertant opførsel af Orlando Furioso, af Vivaldi, øh, som i Tchaikovsky Hall, som er en skøn, skøn sal, øh, under i akustik midt i Moskva. Så den ligger som nummer 4 i år, den det er så i maj måned øh, 19. Ikke? Så, så øh, den, den er jeg også begyndt at kigge på.
0: Men når du ser frem, har du så nogle ambitioner om, hvad det er for nogle partier, du stemmemæssigt gerne vil bevæge dig hen imod?
1: Ja, det er jeg begyndt selvfølgelig at, at sådan have, have tanker om. Øh, altså, der, der for et par år siden begyndte forskellige diagenter, jeg arbejder med at spørge mig, om jeg nogensinde havde sunget noget ved Wagner. Det har jeg ikke jo, en lille blomsterpige i Parsifal et par gange og sådan, ikke? Men, men, og jeg har sådan set helt aldrig troet, at jeg skulle derhen af, men jeg opsøgte faktisk min dejlige kollega Eva Jørgensen som i den grad ved noget om det der, og, øh, og, øh, og spurgte hende og hun, øh, om, fordi det der blev forestået af for eksempel Eva i Mestersangerne, som er i de letteste, ly mest lyriske partier, som bliver sunget af Grevinder i og så osv., og den, øh, det tror jeg på. Øh, og det troede jeg også på. Og de, der er mange diagenter, der har sagt til mig, det tror de også på. Så det er et spørgsmål, om den kommer forbi min vej jo, før jeg holder op. Jeg bliver tit selv spurgt, hvor, hvor ser jeg det selv gå hen. Og, og det er virkelig noget med at have en krystalkugle og sige, hvad tror jeg. Og så noget med at prøve det af. Prøve de, de steder af. Der kan være lidt kritiske lidt specielle ikke at sige. Går det, går det ikke. Øh. Men jeg, jeg synes, det er en stor rigdom at få lov til at være så mange ting igennem. Også stilistisk, men øh, også altså, øh, karaktermæssigt. For karaktererne ændrer sig meget med hvad skal vi sige, en, ændringen i fag. Ikke? Altså, så det passer til der, hvor jeg er nu. Øh, og det, øh, det har jeg været rigtig heldig. Og det, det er en stor rigdom.
0: Det fortalte Signe bundgård som er sopran i det Kongelige Teaters Solist du kan læse mere om denne sæsons operaforestillinger på det kongelige teaters hjemmeside. Overtyre er blevet til i samarbejde mellem Radio Klassisk og det kongelige teater og er tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen. Næste udgave af Overtyre handler om det kongelige teaters operakor.